0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und willkommen zur 176. Ausgabe von Stadt mit K. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus, über und für Köln. Unsere Themen für den 17. Mai. Streng geheim. Mit diesem Fragebogen bewertet der Vatikan Bischofskandidaten. Ist das Kölner Jobcenter auf den Ansturm ukrainischer Geflüchteter vorbereitet? Und die Kelly-Family ist wenigstens kurzzeitig auf ihr Hausboot in Köln zurückgekehrt.
0: Schlagzeilen
1: Erstmals seit zehn Jahren erhöht der FC die Preise für Karten der ersten Liga. Vor allem sind die Preise für Dauerkarten betroffen. Je nach Kategorie steigt der Preis um 15 bis 20 Prozent. Bei Tageskarten sind es nur 5 Prozent. Damit will der Club die Lücke zwischen Dauer- und Tageskarten schließen, denn die Dauerkarten waren im Verhältnis um einiges günstiger als die Tageskarten. An der Anzahl der Dauerkarten ändert sich trotz gestiegener Preise nichts. Um der Schulplatznot in Köln entgegenzuwirken, soll aus der Kurt-Tucholsky-Hauptschule in Köln-Kalk eine Gesamtschule werden. Die Verwaltung schlägt vor, die Hauptschule geordnet auslaufen zu lassen und gleichzeitig ab dem Jahrgang 2023-2024 mit einem Fünftklässlerjahrgang die Gesamtschule zu starten. Mit dem Ausbau sollen 648 Schülerinnen und Schüler einen Platz in der Sekundarstufe 1 erhalten. Hinzu kämen 234 Plätze für die gymnasiale Oberstufe. Die Verwaltung will dem Schulausschuss und Rat nach den Sommerferien die Beschlussvorlage zur Entscheidung vorlegen. Ab dem Schuljahr 2023-2024 können Schulen im Erzbistum Köln gemeinsamen Religionsunterricht beantragen. Das teilte das Erzbistum Köln mit. Der Religionsunterricht werde dabei im Wechsel von einer evangelischen und einer katholischen Lehrkraft erteilt. Ein neues Fach wird es dadurch nicht geben. Kardinal Wölki hatte sich noch 2017 als einziger katholischer Bischof dagegen ausgesprochen. Jetzt lenkt er jedoch ein. Wölki und das Erzbistum hatten wir ja gerade schon. Da bleiben wir jetzt auch. Außerdem geht es gleich um ukrainische Geflüchtete in Köln und um die Kelly Family. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Kirche. Ob Kardinal Rainer Maria Wölki in seinem Amt bleibt, ist weiter unklar. Er hatte seinen Rücktritt ja im Februar angeboten und jetzt, äh, knapp vor Ende der Drei-Monatsfrist, gibt es immer noch keine offizielle Entscheidung vom Papst. Aber der Vatikan erkundet schon mal, wer das Bischofsamt in Zukunft übernehmen könnte. Mir ist jetzt unser Chefkorrespondent Joachim Frank zugeschaltet. Um herauszufinden, wer für das Amt in Frage kommt, wurde ein streng geheimer Fragebogen verschickt. Was bedeutet denn in diesem Fall genau streng geheim?
2: Also erstmal kommt er in einem doppelten Umschlag, sodass man das gar nicht erkennen kann, dass da der päpstliche Nunzius in Berlin irgendwas wissen will. Und äh, dann steht in dem Begleitschreiben, dass man darüber auf gar keinen Fall reden darf. Also man darf nicht sagen, dass man den Fragebogen bekommen, Fragebogen bekommen hat, man darf nicht sagen, was drin steht. man darf auch äh, nicht Erkundigungen nochmal dritter Art einziehen, etwa indem man dem Kandidaten sagt, hör mal oder hören Sie mal, der Vatikan will wissen, ob Sie Bischof werden können. Also da ist komplett das Siegel der Verschwiegenheit drauf und in dem Begleitschreiben wird auch ganz deutlich gesagt, dass wer diese Verschwiegenheit bricht, sich Kirchenstrafen zuziehen kann.
1: Wir wissen also nicht, wer aktuell als möglicher Kandidat gehandelt wird und auch nicht, wer dazu befragt wird. Oder wissen wir da doch schon ein bisschen was dazu und auch was zu den Kriterien? Kann man da jetzt gar nichts zu sagen?
2: Doch, kann man schon. Also, dass der ein oder andere befragt wird, ergibt sich ja schon daraus, dass auf unerfindlichen Wegen dieser Fragebogen zu mir gedrungen ist. Daran sieht man ja, dass sich auch Leute, die dazu befragt werden, dann doch wundern oder sagen, das ist ein komisches Verfahren, das kann so nicht bleiben. Und im Grunde genommen muss das doch und kann das doch auch raus, was der Vatikan äh, für Kriterien anlegt. Und anhand der Fragen kann man eben schon sehen, worauf es dem Vatikan ankommt. Äh, das ist natürlich sowas wie Rechtgläubigkeit. Also ähm, man darf keine abweichende oder sollte keine abweichende Meinung äh, zu den Themen Frauenpriestertum und so den ganzen Reizthemen haben. Also in früher war es halt auch so, wer auf solche Fragen... Irgendwie missbilligende oder missliebige Antworten gab, der war dann schon raus, beziehungsweise wenn sowas über den kursierte. Und dann ganz, ganz, ganz viele Fragen drehen sich äh, um so ein Persönlichkeitsprofil, wo ich sagen würde, äh, das äh, ist der Superbischof, äh, so ein, ein, ein Mensch der Extraklasse, äh, das kann eigentlich gar keiner erreichen, bis hin, dass dann gefragt wird, ob der Kandidat ein Abbild Christi sei. Tja, äh, wer ist wohl ein Abbild Christi?
1: Ja, schwierig zu bewerten, würde ich sagen. Ähm, aber grundsätzlich klingt das doch eigentlich alles ganz gut. Also wenn Sie jetzt jemanden finden würden, der eben diesem Superbischofsbild entspricht, wäre das doch klasse.
2: Ich finde es erstmal gut, dass man überhaupt mal versucht, eben so ein Profil zu erstellen und auch mal äh, sich schlau macht. Ähm, allerdings ähm, eben aufgrund dieses Fragebogens muss man sich dann schon erst recht fragen, wieso der ein oder andere Bischof äh, denn mit diesen Kriterien überhaupt ins Amt kommen konnte. Und es fällt auch auf, dass eine Frage komplett fehlt, nämlich die, ob denn wohl die Gläubigen, das Volk Gottes, ähm, sich den Betreffenden auch als Bischof vorstellen könnten oder wünschen würden. Also das scheint überhaupt nicht zu interessieren.
1: Auf jeden Fall spannend. Danke dir, Joachim Frank. Wir werden auf jeden Fall weiterschauen, ähm, wie es da jetzt weitergeht, auch im Falle Wölki, Da müsste ja eigentlich bald eine Antwort kommen. Wir bleiben dran. Alles dazu finden Sie natürlich auf Köln. Ab Juni sollen Geflüchtete aus der Ukraine eine Grundsicherungsleistung von den jeweils zuständigen Jobcentern bekommen. Statt wie bisher eben vom Sozialamt. Das hatten Bund und Länder im April vereinbart. Das entsprechende Gesetz wird vermutlich am 23. Mai beschlossen. Mir ist jetzt Dirk Riese aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet, was bedeutet diese Umstellung denn jetzt für Geflüchtete und was bedeutet das auch für Köln?
0: Also generell ist es so, dass die Umstellung zwei Vorteile hat. Zum einen müssen die Kommunen die finanzielle Unterstützung für die Geflüchteten nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen. Stattdessen springt der Bund über die Jobcenter ein. Andererseits wird die finanzielle Unterstützung für die Ukrainer von 367 Euro auf 449 Euro angehoben, was dem Hartz-IV-Satz entspricht. Gezahlt werden auch die Kosten für Strom, Heizung und Miete und zudem können die Jobcenter die Geflüchteten unterstützen, wenn es etwa um die Aufnahme von Sprach- und Integrationskursen oder eine Arbeit geht.
1: Es wird ja befürchtet, dass Geflüchtete wegen dieser Umstellung dann aber im Juni auch vorübergehend ohne staatliche Unterstützung dastehen könnten. Ist das Kölner Jobcenter auf den Amst Ansturm vorbereitet?
0: Na, es wird wohl so sein, dass ohne Geld kein Geflüchteter dastehen wird, der sich bei der Stadt Köln registrieren lassen konnte. Denn die jetzige Unterstützung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz wird weiter bezahlt, bis der Flüchtling das Geld vom Jobcenter bekommt. auch die Differenz, also diese Differenz zwischen den 367 und 449 Euro wird weitergezahlt, bis der Flüchtling das Geld vom Jobcenter erhält. Um die Lücke möglichst klein zu halten, also damit möglichst viele Geflüchtete bis ähm, Juni einen, äh, das neue Geld über das Jobcenter bekommen können, hat das Jobcenter 5000 Termine ähm, angeboten und 800 wurden bereits gebucht.
1: Hm. Können denn alle Geflüchteten diese Grundsicherung überhaupt bekommen?
0: Der Knackpunkt ist, dass sich die Geflüchteten beim Ausländeramt der Stadt registrieren lassen müssen. Dort bekommen sie eine Aufenthaltsbescheinigung bzw. eine sogenannte Fiktionsbescheinigung. Das ist so eine Art provisorische Aufenthaltsbescheinigung und die ist Voraussetzung für die Auszahlung der Grundsicherung. In der Vergangenheit hat es immer wieder Klagen gegeben, dass diese Termine im Ausländeramt nicht zeitnah erfolgen würden. Weiterhin müssen die Geflüchteten ein Bankkonto bei einer deutschen Bank oder Sparkasse vorweisen und eine Krankenversicherung besitzen. Bei beiden Letzteren, also bei Bank und bei Versicherung, hilft das Jobcenter aber im Notfall.
1: Wir werden auf jeden Fall schauen, wie es weitergeht. Danke an dir, Krise, für diese Einordnung. Musik. Wir werden jetzt zusammen etwas nostalgisch. Waren Sie damals auch großer Kelly-Fan? Ich kann das von mir jetzt nicht behaupten, das liegt aber auch daran, dass ich dafür etwas zu spät geboren wurde. Aber so oder so, bei dem Namen sollte es doch bei jedem irgendwo klingeln. Seit 2017 ist die Kelly Family ja auch wieder als Band unterwegs und aktuell arbeitet sie an einem neuen Album, einer Tour und einer TV-Dokumentation. Dafür waren sie auch in Köln. Im Mülheimer Hafen lag in den 90ern ihr berühmt-berüchtigtes Hausboot Sean O'Kelly. Es galt als Heimat der Familienband, als der ganz große Durchbruch kam. 1998 kaufte der Clan ein Wasserschloss bei Bonn und das Hausboot bekam dann 2004 einen Platz im Technikmuseum Speyer. Im Frühjahr wurde es aber wieder zu Wasser gelassen und zum alten Ankerplatz in Köln gebracht. Dort lag es dann für einige Wochen. Vor etwas über einer Woche ist es aber zurück zum Technikmuseum in Speyer gekehrt. Ich muss Sie also enttäuschen, die Kelly-Family wird nicht wieder auf dem Boot wohnen. Informationen dazu, dass das Boot überhaupt wieder in Köln war, drangen erst diesen Dienstag in die breite Öffentlichkeit. Vermutlich war das so geplant, damit eben keine Massen in den Hafen drängen und die Dreharbeiten für die Dokumentation stören. Wir hören uns aber trotzdem mal an, was Patricia Kelly über die kurzzeitige Rückkehr nach Köln sagt.
2: Es gab die Idee, zurück zu den Wurzeln zu gehen. Und an der Station ist es, den Schiff wieder hier zu bringen, in Kölner Hafen, wo wir lange gelegen haben, und auch die Fans begegnen mit dem Schiff. Und äh, es ist wirklich im Moment äh,
1: eine spannende
2: und eine tolle Zeit.
1: Wie sehr diese ganze Aktion jetzt wirklich für den Team Spirit zur Inspiration und um der alten Zeiten willen war, oder ob es einfach eine konstruierte Idee war, um eben hübsche TV-Bilder zu drehen und die 90er-Jahre-Nostalgie der Fans zu füttern, das können wir nicht sagen. Ein bisschen traurig ist es aber auf jeden Fall, dass das Hausboot nur so kurz in Köln vor Anker lag. Wäre doch irgendwie auch schön gewesen, wenn die Kelly Family tatsächlich wieder von hier zu Konzerten schippern würde. Damit sind wir aber auch jetzt am Ende dieser Episode von Stadt mit K. angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss!